0: Valeu. Boa noite pessoal, é, meu nome é Humberto Azevedo, a gente está aqui para fazer o nosso Security hoje é, de, número, de número 48, falando sobre o queridinho dos racudão, que é o MetaSploit. É, a gente tem bastante coisa para falar, não sei se a gente vai conseguir falar tudo no tempo que a gente tem disponível, mas antes eu vou dar uh, vou pedir para o resto dos meus colegas é, se apresentarem, começando pelo é, Alcion.
1: Fala pessoal, meu nome é Alcion Júnior, sou consultor em segurança cibernética, trabalho com pentest também, vamos aí falar um pouquinho sobre o MetaExploit, né? vamos explorar o MetaExploit aí para a galera.
2: Bom pessoal, boa noite, é, meu
1: nome
2: é Gilberto Dress, professor do Instituto Federal de Pesquisa, aqui do Estado do Espírito Santo, sou perito na área de computação forense e pesquisador da área de segurança, estamos aqui também de volta. Sejam bem-vindos ao Security Cash, Security Cash de volta aqui ativa, né, com algumas novidades, inclusive, para vocês, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas então sejam todos bem-vindos aí ao Security Cash de hoje sobre Metasploit
3: Gustavo. Pessoal, boa noite. Meu nome é Gustavo Martinelli, acho que vocês não devem mais lembrar de mim, estou brincando. Estamos aqui de novo com o Security Cash, falar hoje de Metasploit e, como vocês sabem, eu sou professor e advogado, trabalho na área de Direito Digital e sempre contribuo aqui com aspecto jurídico para o nosso canal, beleza? Forte abraço, esperamos a participação de vocês, hein? Valeu.
0: Bom, pessoal, é, o Metasploit é uma, é uma suite de, praticamente, de aplicativos, porque ele reúne uma série de, de aplicativos é, num framework, que a gente chama, para exploração de vulnerabilidades. É considerado quase um, uma, uma ferramenta de uso obrigatório na ferram, na, na, nas ferramentas de uma pessoa, de alguém que trabalha com pen test, porque você consegue fazer, de, junto com ele, ele, se bem que o, ele, a, você consegue fazer o scan da, da, da vulnerabilidade, você consegue depois é, executar o payload e explorar essa vulnerabilidade tudo dentro dele através de uma de uma interface é, razoavelmente simples aí o que, que acontece assim bom vamos começar do como diz, vamos começar pelo começo tá é, é, o metasploit ele é uma uma ferramenta formada de uma, de uma de uma, uma conjunção de de outras ferramentas, tá? Então, por exemplo, o Metasploit depende do Nmap para funcionar. O Metasploit depende do, ele é, ele é programado em Ruby, o framework em si, tá? É, ele vai ele vai usar Java, ele vai ter uma série de dependências que você precisa ter e você precisa é, possuir na tua máquina para que ele funcione a contento, tá? Então, assim, é, o, outra mais para frente também eu vou deixar para falar um pouquinho depois. Para quem quiser, existe uma versão. Você pode usar o, o, o Armitage, que é uma versão é, de, de, na interface gráfica né do, do, do MetaSploit. Bom, é. A primeira coisa que você vai que é o que você faz quando você entra no você precisa quando você está instalando o Metasploit primeiro que você starta a, a base de dados tá aí você pega e starta o serviço do Metasploit uma, uma vez que a base de dados no caso o Postgres esteja de pé e o Metasploit esteja o serviço Metasploit esteja startado você entra no Metasploit com o, o, o comando msfconsole tá e aí, assim, o, ele tem uma, uma coisa que eu vou, Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês a minha tela aqui. É, deixa eu ver aqui. Deixa eu descobrir porque eu aqui Aqui. Tá aparecendo a minha tela ali, né? do Metasploit, galera, vocês estão vendo aí? Tá aparecendo, né? Sim, tá aparecendo, tá aparecendo. Tá. Então assim, ó, eu aqui já estou no, eu já estou dentro do Metasploit, tá? E aí assim, uma das coisas que você pode fazer aqui, ó, é quase todos os comandos no Metasploit vêm acompanhados da função -h, tá? Ou seja, onde você bota o -h para você descobrir o que que você pode fazer com ele. Então, por exemplo, o comando search, que é um comando que a gente usa bastante quando você quer procurar é, é, alguma coisa dentro da plataforma. Então a gente pode ter um search menos h, eu posso, posso eu posso ter um as keywords, um search app, search autor, search, eu posso procurar por autor, por por ID do bug track, por C, por CVE, da ID. E aí para uma pessoa não muito que oh, é o seguinte, o objetivo do metasploit é fornecer uma plataforma para que você consiga literalmente explorar vulnerabilidades em hosts a, é, algo. Tá? Então o que acontece? Você vai usar ele ou outras ferramentas junto com, em conjunto com ele para identificar aonde estão essas aonde estão as vulnerabilidades e é, uma vez que você identifica essa vulnerabilidade você vai usar o metasploit para explorar essa vulnerabilidade. Tá? Por isso que o MetaSpot virou o, o queridinho do, do Racudão, porque ele, ele tornou mais fácil e mais intuitivo, botou tudo numa interface só e ele tornou mais, mais, mais é, um acesso mais fácil num coisas que você tinha que pegar e juntar milhares de ferramentas e ir lá e carpir, você, depois que você, você ia lá é, identificava que tava, tinha vulnerabilidade. Depois você tinha que entrar direto, procurar na internet, procurar no site, procurar nos sites de exploit é, onde é que tava é, essas vulnerabilidade, a vulnerabilidade e tal. Então o que que acontece? É, o, ele deixou mais simples esse processo, né? Ele tornou mais, mais, é, como é que chama? Mais automatizado? e facilitou a vida de, 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 de tanto de quem quer usar isso para o bem né como diz como quem quer usar como quem quer usar isso para o mal tá então assim é eu agora não lembro agora tô tentando lembrar ele tem e são mais são quase 700 exploits né no disponíveis ele tem uns 300 e poucos modos auxiliares tá e, e, assim, e tem mais os módulos de Post também. É aí, assim: o quando você, ou seja, são essas 698 exploits, são os a, os, a quantidade que tem na própria biblioteca dele mesmo. Tá, então o que, que acontece? Você não precisa mais ir buscar. Não significa que isso é uma questão, uma questão importante, não significa que você não possa botar e importar novos exploits é, para você utilizar dentro da plataforma que não, estejam, que não esteja disponível. Não, esses são os que vêm com ele. Tá? É... Então, o que, que acontece? Deixa eu pegar e falar um pouco aqui para vocês a respeito do, do, da, das, das partes dele. Então, assim, como eu mostrei, quando eu estou aqui nessa, nessa interface que vocês estão vendo aqui, a gente está no, no, no console, tá? que é o MetaSploit no... no no, no console, que é o modo mais que eu, que eu, pelo menos, gosto mais de usar. Existe também uma, o, o comando e o binário MSF Web, que ele é uma interface gráfica web via, via browser, para você utilizar. Tá? É, a gente tem também o MSF Payload, que é utilizado para gerar e customizar os payloads. Tem o MSF CLI que é uma interface gráfica para você fazer automatizar, automatizar uh, os processos de penetração e de exploração, tá? E a gente tem o MSF log dump que vai exibir, exibir as sessões é, e para você gerenciar o, o para você ver os logs, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui e vamos, eu não vou conseguir, eu queria fazer uma demonstração, só que o problema é que a, ah, bom, a, é, é até bom citar. Aí, então, digamos assim, você está começando agora, você quer testar como é que funciona o, o, o MetaSploit? Tem um problema, né? Se você quer testar, uma vez que o MetaSploit é uma ferramenta destrutiva, ele vai explorar vulnerabilidades e vai quebrar sistemas, a não ser que você esteja sendo pago para isso ou esteja fazendo isso num laboratório, em, em que você instale alguma coisa, isso vai dar problema, né? Ou até, de repente, a gente não recomenda que você faça isso na, na, nas redes das outras pessoas sem autorização. Então, o que, que ou acontece? Se, você fizer,
3: se fizer, não fale que foi no Security que você viu.
0: É, exatamente. Muito bem, muito bem observado, tá? É... Aí assim, o então, o que é que acontece? O meta exploit a... na verdade assim, a empresa que foi que criou o MetaExploit, que, que que é responsável por ele, é uma empresa é, extremamente famosa e uma empresa enorme na área de segurança que chama de Rapid 7 tá? E eles fornecem uma outra ferramenta que chama-se MetaExploitable. tá? O que que é o meta MetaExploitable. Meta é uma máquina, uma é uma VM recheada de vulnerabilidades que você pode usar para fins de estudo em conjunto com o Metasploit. Se você entrar no site da rapid se você entrar no site da rapid, quando você entra para fazer o download do Metasploit, é, ele já oferece para você para você baixar o Metasploit e para você usar o Metasploit em conjunto com o Metasploit para você aprender a usar, tá? É, e aí, assim, é uma coisa que eu conheço muita gente que mexe com o MetaSploit, que já que faz algumas coisas e, e, e nem todo mundo sabe a respeito da existência do MetaSploit, até porque a galera, todo mundo usa o MetaSploit a partir do Kali, e aí já vem tudo instalado ali funcionando, e não até onde eu me lembro, no, no Kali não vem o, o MetaSploit. Mas você pode baixar, é uma máquina virtual que você pode baixar, você pode importar no seu computador, e você pode subir ela, e vai, vai te permitir que você, como ela vem recheada já, e você pode vai te permitir que você use e que você teste todos esses comandos que o Metasploit pode te oferecer. Então, por exemplo, vamos pegar, é vamos dizer que eu fosse é, executar uma um, uma, um exploit aqui, tá? Então o que acontece é o seguinte: eu já tenho, eu tenho, usaria o, eu poderia ter usado o, o nmap, por exemplo, tá? Para pesquisar, para pesquisar a, a vulnerabilidade. E aí, assim, uma vez que eu identifiquei a vulnerabilidade, eu vou dizer para o MetaExploit qual é o exploit que eu quero usar. Tá? Então, eu vou pegar um aqui de exemplo. Tá? Aí eu vou dizer use exploit barra Windows. Sem surpresa nenhuma, eu vou usar um do Windows, né? <risos> barra SMB, barra MS. Vamos pegar os 08... 067 NetAPI Pronto, aqui eu tô dentro do o diretório do, do, do dessa vulnerabilidade tá? que é do, do NetAPI. Então o que acontece? Como eu disse para vocês, ó, agora eu já, eu já, eu já iria, eu já iria é, começar a fazer o e carregar o payload. Mas como eu disse para vocês, é interessante que vocês usem o, a opção -h para que vocês vejam o que, que aquele comando faz, é, qual que é o, o, o objetivo dele, quais são as variáveis que você pode usar. tá? Então, por exemplo, é, eu vou pegar aqui e vou carregar o payload, então eu vou dar aqui um set, pay payload, windows, opa, meter meter barra reverse Sim. pronto, uma vez carregado o payload, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu dou um set L host, o que é que se set L host? Set L host, eu estou setando o, a, o é, você vai botar o endereço IP do teu é, Cali, tá ou do teu da tua máquina, que no caso do meu aqui é zero dezenove. e aí a gente vai aqui eu daria o 7r host o ip do, do alvo ou seja a máquina que eu identifiquei o o a vulnerabilidade tá aí eu vou botar aqui qualquer okay, endereço ip mas eu não vou eu não vou dar o comando final tá pronto agora o último comando é esse aqui que era o comando para rodar o exploit. Caso eu estivesse fazendo isso aqui de verdade, como eu queria estar fazendo para demonstrar para vocês, a hora que eu rodasse o exploit, ele ia executar o payload, ia executar a explorar a vulnerabilidade na máquina e ia me devolver o console da máquina para que eu pudesse. O, é, fazer o que eu quiser lá dentro, tá? Infelizmente, eu acabei me atrasando aqui para fazer o, o, o cache hoje e eu não consegui subir o, o, o ambiente de testes aqui né? para poder, poder demonstrar para vocês. Mas, basicamente, é, é isso, tá? Então, o que, que acontece? Deixa eu tirar aqui da tela aqui. Se vocês perceberem, então, assim, ele, 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 ele facilitou esse processo de execução e de exploração de, de vulnerabilidades, né? Então, assim, o, o MetaSpot, ele se tornou uma, uma ferramenta, assim, imprescindível. É, eu recomendo, assim, que se você tem interesse na área de pen -teste, você provavelmente já deve estar tá, tá mexendo, é, que você se aprofunde mais, ele é uma ferramenta muito interessante, você consegue fazer, tipo, miséria com ele, você é, mexendo na... na, na nos em alguns switches ali de configuração dele você consegue fazer coisas que praticamente nenhuma outra ferramenta no Cal você consegue fazer tá é, recomendo também às vezes eu particularmente gosto muito de mexer no console mesmo é, depois que você pega a base de, de qualquer qual é estrutura de de, de comandos dele e o, e, o, e o esquema dos comandos você acaba na verdade uma, uma coisa é fácil você vai sempre se apoiar em anotações, entendeu? Você ninguém guarda de cabeça todo o caminho dos comandos, você até pode ir entrando um por um e ali vendo nos diretórios, mas é mais fácil. Eu, por exemplo, tenho ali, eu tenho anotações de todos os mais importantes que eu mais uso com mais frequência, entendeu? E é quase como se fosse um cheat code do... A gente até podia pensar nisso, né? Fazer um negócio para dar de brinde, pessoal. Fazer um cheat code do, do Metasploit. É o tipo do brinde interessante para a gente fazer. É... Eu tô aqui falando, feito um, feito um desgraçado. Alguém quer comentar alguma coisa aí, gente? Se
2: eu só queria comentar... É, o Kali, o... O o... O no o começo... Calhe, no correuzinho. Correuzinho. O... Mas pode eu falar, depois, falar depois que ele virou o Roling, eles tiraram... Eles tiraram aí aí bom, o eu eu, eu Roberto? É, é, tá. Aí, legal. Bom, aí depois que entrou o Roling, aquela versão que, na verdade, não tem mais edição, não, ele atualiza constantemente, eles, por algum motivo daí de, de atrito lá com uma... Com a empresa do eles retiraram, mas dá para instalar, obviamente, mas eles tiraram da distribuição básica lá do, do Kali.
1: Retirou o quê, Gilberto? Porque o que deu problema
2: na hora que você falou? O Metsploit do, do Kali. Ele vinha, mas depois não vem mais agora.
1: Tem que instalar separadamente. Ah, tá. Aí, é, o Azevedo, dando uma completando um pouco o que você falou, tá acho assim que a gente podia ter então não explorada mais falar o que, que é esse framework, né? Porque muita gente fala, é, se demonstrou uns comandos aí que eu acho bacana, até de utilizar o MetaSploit, é mais ou menos esse padrão aí. Só que eu acho que a galera tem que entender um pouco mais o que, que é esse framework né, completo aí, o que, que ele tem todo. Então, assim, para entender, né, como você falou, ele é realmente feito em Ruby, ele tá. Tem diversos módulos, e esses módulos que ele possui, eles vão estar tá preparados para cada tipo de situação. Né? Por exemplo, você vai ter módulos, é, como ele foi criado, você comentou também, ele foi criado com a intenção de ser praticamente uma ferramenta para realizar todo o Pentest. Às vezes, quando eu falo sobre o Pentest em palestra, falando de Linux ou de Backtrack, né? antigamente falava sobre ele, eu gostava muito de usar ele e o Armitage, que é uma interface gráfica, acho que fica até depois é bacana a gente comentar sobre o Armitage aí com o pessoal no próximo webcast para mostrar essa interface gráfica, né, que condensa essas informações todas. Mas ele foi, foi pensado, inicialmente, para realizar todas as funções de um pen que é um negócio de descoberta de, de devices, né, de informações, de dispositivos. Depois ele vai descobrir qual que é a vulnerabilidade, vai ganhar um acesso, vai ter o controle e coletar as evidências. Ele tem todos esses três, esses quatro passos que você faz com ele. É uma ferramenta bem, bem extensa, como a gente falou, tem, por exemplo... Você pode fazer scan com o próprio metexploit, com o mfs-scan, tá? Você vai lá e consegue fazer essa busca desses desse devices, fazer scan em rede, você bota um range de IP ou simplesmente um, um computador. Logo depois de fazer essa, esse scan, você também pode importar, às vezes você fez com o nmap, ah, eu quero importar aquele scan que eu fiz com o nmap lá para jogar dentro do meu Metasploit. Você consegue importar aquele arquivinho lá do nmap, você vai lá e importa e joga ele lá dentro daquela rede que você já fez essa, a, esse scan inicial. É, depois que você faz isso, você vai pensar na questão de ganhar acesso, né como é que eu vou fazer para explorar, e aí vai bem de encontro que você estava comentando sobre esses payloads, né? payload, o pessoal com, acha que é uma palavra mágica, mas o payload nada mais é que é um conjunto de instruções, como se fosse um executávelzinho com um conjunto de instruções, e ali naquelas instruções pode ter linguagem de máquina, etc, então quando você vê muito aquelas vulnerabilidades que o pessoal posta lá no exploit database, ali são arqu... aqueles arquivos que são, às vezes, .hal, ou entre outros, aquilo ali é um payload. E o legal desse meta é que ele não só, não só, só utiliza o que está ali dentro. Se você puder botar na, na tua tela aí, a Ziba, daqui a pouco, aquela cara inicial do metasploit. eu agradeço, porque eu estou sem... não consegui converter aqui, eu troquei de computador e não consegui importar minhas máquinas virtuais por enquanto. Então, é, não estou... Que... Tô... Eu, eu já ponho aqui, só um pouquinho. É, cadê aqui? Não, tranquilo. Eu vou falando aqui, você vai, vai colocando aí. Então, o mais legal, não só vem aquelas, aqueles exploits que você conhece, se você criou um na mão, ó, eu criei um, um exploit na mão aqui, quero utilizar. Você consegue automatizar. Né? Mas, digamos que você queira fazer o scan de toda a rede, toda a internet, do IP000 a 255255255 255, 255, no, no mundo inteiro. Você consegue fazer essa automatização maluca, fazer esse scan e fazer com que esse payload seja executado para tentar verificar se tem que na vulnerabilidade, porque além dessa, é, desse negócio, você tem como ter controle, você consegue executar funções no próprio MetaSport, agora quero acessar tal coisa. Muita gente faz aquela demonstração do NetApp que você comentou, aquela, é, que você fez a demonstração, o cara consegue tirar um, um snapshot da webcam, um snapshot da, da tela do cara, né? você consegue acessar um drive C do, do cara, do maluco, então, você faz isso. Além disso, também coletar a evidência. Então, você tem todos esses passos que o Metasploit Meta faz. É colocar, Não sei se eu consigo colocar na sua tela aqui, Azevedo. Eu fixei a tela da Azevedo para todo mundo aí?
0: Né? Você, é, você que criou, né? O... É, então tá, acho que eu, eu cliquei aqui Está fixado. Você né? clica na minha tela, você bota na minha tela.
1: Tá, então é isso aí. Então, essa tela que vocês estão vendo, por exemplo, se é a tela inicial que fica rodando esses esse... tem algumas, alguns ASCIs, né, tabela ASCII que o cara faz, de, faz uns figurinhas e tal, mas botam é dito como eu dei search aí pra gente, o Azevedo, search-h, só pra mostrar o que, que ele... O que, que ele pode fazer com a ferramenta, porque ela é muito mais ampla do que a nessa tela, você acha que você esqueceu de comentar lá. Então, por aqui, você consegue fazer o search de um monte de coisa. O, que, que, o, o que, que o Azevedo fez na demonstração? Ele foi lá e colocou já um payload... Que é a de exploração do NetApp 069, que é uma vulnerabilidade. Mas você também consegue fazer um search pela CVE, por exemplo. Se você chegar aí, ó, é, digita aí é, search espaço CVE, dois pontos, bota 2017 ver se vai aparecer. Não, dois pontos junto. É, 2017, ver se aparece o NicPry já aí. Não sei se ele já está carregado, talvez esse módulo como é o free. Não tenha. Ah, o Eternal Blue foi exatamente o último aí da tua tela, o MS17010. Então, se vocês verem essa última linha que está aparecendo na tela aí do, do Azevedo, é exatamente o, a exploração do Eternal Blue SMB, que é do Anacry. Então já tem um módulo pronto. Né? Você chega lá, se você digitar lá, é, para usar o use, né use esse exploit Windows. Entra nele aí para a gente mostrar. Então, eu achei o exploit que eu queria para esse search. Ou procurei na internet e fui em cima de um CVE qualquer. Então, eu vou lá e vou carregar esse módulo aí. Hoje eu estou com o meu jovem auxiliar, né, conhecido como Joel, na, no exército. Né, jovem oficial de efeitos luminosos. É o cara que fica cuidando do PowerPoint para passar e voltar, porque é o Azevedo. Está me auxiliando aí, já que eu, meu minha máquina virtual deu problema aqui para rodar. Se você dá o tab, ele completa. Aí, faz com o tab, eu acho que vai dar certo. Tenho também, se vocês olharem enquanto ele tá. você vê não, a parte struts lá em é, cima. Não, mais né? ali. Ah, mas ele termina de, começa com o Eterno aí, que com é E maiúsculo que ele vai dar. Pronto. Aí, agora, tá aí, a gente tem como ver as opções do comando. você digitar help aí pra gente. Acho que é help mesmo, agora eu tô confundindo. Tá, e você vai ter quais tipos... Não, esse é o help do, do geral. Eu esqueci agora qual que é o do comando. Digita aí... Então, aqui, ah, não, tá, peraí, sobe um pouquinho, vê ver se você consegue subir aí essa tela. Não tem mais não, né? aí é isso que eu queria mostrar. Então, você tem algumas opções aí que vai ter para você dar com comando, que é de jobs, de seu módulo de execução, né, que você pode, pode executar, você tem os comandos que estão para fazer get, enfim, tem que dar uma lida aí que tem muita coisa, mais para baixo um pouco, isso aí é do próprio MetaExploit ainda, por favor. É, aí você tem vai ter os comandos dele, então você dá um show, quer dizer, show, desculpa, é show, só dá show. Então aí você vai ter todos os comandos que você tem, que você para fazer, para carregar esse tipo de encoder que você vai utilizar nesse show use, se você dá um show use agora, vai mostrar como é que é a utilização desse comando também. Para fazer, para colocar os options, show options também, perdão. Show options, eu tô Porque fica sem um computador, fica maluco sem digitar. Então, tá aí, ó. Aquelas opções que você tinha me falado, ele já fala aqui, ó. O target do exploit dele é exatamente o Windows 7 e 2008, desse aqui, porque tem vários payloads. Esse payload é específico para o Windows 7, tá? Então, você vai ter outros payloads que você vai fazer o search lá depois do. Eu vou mostrar como é que faz aquele search pelo CVA dele específico. Mas você tem ali, ó. Como você consegue lá o Rhost, que é o target address, Rport, que é a porta do TCP que você vai usar. Você pode colocar o username, ele fala quais são os, os opcionais, alguns que você tem que já adicionar. Já vem colocado com tempo de número de tempo para fazer um Encrise, né, de retry de exploit. Então, ele vem ali com algumas opções que você utiliza para fazer exploração. Óbvio que você tem que medir esse tanto que você vai, vai tentar fazer, porque pode ter IDS no caminho e tal. Então, você tem que é, delimitar e colocar. O bacana é sempre fazer com máquina virtual. Tem essa meta exploitable que você baixa do próprio Rapid7 lá, tem a 2, já tem a 3 já, tá no GitHub deles lá, do, do Rapid7. Já tem específico qual que você pode fazer o download deles, para montar uma máquina virtual para você poder explorar. Ou até baixar o Windows mesmo em máquina virtual, instala lá e faz os testes. Então, Hoje, hoje é bem tranquilo para fazer para brincar graças a Vema, né, VirtualBox, entre outros que a gente utiliza. Então você carregou o módulo para explorar. E você vai setar o quê? Quem que você quer atacar? Qual que é a porta? E você tem que tentar fazer é, tentar utilizar esse exploit. Se a gente. Tenta... Sai daí, Azevedo, por favor. Pode sair da. Só para mostrar outra coisinha ali. Não, pode dar não, um exit para sair do. Do exploit em si, para gente fazer só um search. Foi mal. Ela passou para voltar lá. Mas quando ele volta, se você quiser fazer um search, você descobre uma CVE, né? Como a gente utiliza muito lá o exploit db muita gente conhece, lá tem os... Eu vou mostrar para vocês onde é que você vai pegar aqueles payloads. Você search, espaço, CVE, dois pontos. 2017 de novo, é só para a gente mostrar um negocinho ali. Então esse aqui é o do que a gente está mostrando o último do Eternal Blue tem uma Apache Struts também, ó, tá vendo? Ele mostra é, os níveis de criticidade de cada um, tá vendo? Tá lá Excellent, Good, Normal, Great, Excellent. Lógico, Excellent, ou seja, são são vulnerabilidades são são boas de utilizar, são muito boas, né? Ou seja, você vai ter uma efetividade alta dado ao nível de criticidade daquela vulnerabilidade. Então esse do Apache Struts aí que é a quarta linha que vocês estão olhando ele utiliza né, para fazer aquele... aquela vulnerabilidade foi do início do ano, em abril, se eu não me engano, que todo mundo viu, ouviu falar pelo menos, já está o módulo aqui dentro. Só que às vezes a gente recebe né, na internet, foi uma vulnerabilidade que. Deixa eu ver se eu consigo achar uma que estava aqui. Agora sumiu o meu que eu queria. Ah, não, está aqui, ó. Por exemplo, pelo CVE, a gente consegue, às vezes, pelo nome também. Tem uma do Windows Search, que ela é nova, não deve estar aí. Mas, por exemplo, bota aí, é, Search CVE. Não, perdão, perdão, só o "-h", só para ver as opções, para ver como é que faz pelo nome dele. Name, search, espaço name, dois pontos. Aí pode botar, no caso aí, Windows. Só para a gente ver as últimas de Windows aqui que vai aparecer. Acho que travou ainda. Né? Bom, essa aí, ó. Então, todos esses aí são de Windows, tá? Tudo tem Windows Manager, Windows não é só da, da Microsoft, no caso. Né? Se você quisesse é, ser específico com Microsoft tem de PowerShell, então, ele busca pelo nome também da possível vulnerabilidade, até pelo CVE, como eu falei, aquele ms 17 como estava aparecendo lá do Apache Struts. É, vocês tá, tá mostrando aí como é que exatamente são os nomes. Então, você vai brincando, você tem que ir descobrindo, e nem sempre essa vulnerabilidade que você vai usar é exatamente a que você consegue explorar de primeira, tá? Aí que vem a importância de uma coisa, acho que todo mundo que fez um curso de pentest já ouviu falar, de daquela primeira parte, que é a pesquisa, que é, seja o, é o scan, é a análise do que você quer atacar, né, o que você está fazendo para teste. teste? Por quê? É porque... Eu vou tirar aqui, a tá? Valeu, cara. Então, qual, a, qual é a importância daquela análise? A análise que você faz daquele scan é, que você analisa, você, qual que é o Windows que ele está utilizando, é um Windows 2010, 2018, é o Windows 2007, é o Windows 10, XP... Dependendo de qual é o Windows que você está analisando, essa aqui é a importância de saber o sistema operacional, o que está rodando naquela porta, se você fazer um port scan e descobrir que está rodando, por exemplo, um ProFTP ali naquele, naquele local. Descobrindo que está rodando um ProFTP naquela máquina, você pode descobrir que tem uma vulnerabilidade, se for a versão 3.2.1. Então, você vai ou no ExploitDB ou no próprio MetaSploit, procura, porque nem, como eu falei, nem sempre tem no MetaSploit. Então, se você fizer uma pesquisa, deixa eu entrar aqui no ExploitDB... Para mostrar para vocês uma coisa aqui, fazer aqui um. Então, você chega aqui, por exemplo, na exploitdb. Né? Todo mundo sabe o site exploit-db.com. Então, aqui são os exploits que são enviados para eles no site, são arquivados ou criados por eles, ou enfim, ou catalogados por eles também. Então, hoje eles têm 37.669 vulnerabilidades catalogadas. E aqui vai adicionando as que tem. Se vocês observarem, está aqui dizendo a data que foi adicionada. Essa aqui foi dia 18 de agosto agora. Está bem novo. Isso aqui ó, está aparecendo que é o download. Ó, você pode fazer o download do, da aplicação. Aqui, essa colônia que é a aplicação, se existe, por exemplo, você quer fazer um teste, fazer um, um POC, né, uma prova de conceito se aquela vulnerabilidade funciona parte 2.5, você não tem essa parte 2.5, você consegue fazer o download da aplicação que é vulnerável para fazer aquela POC, você faz a, a, a aplicação, instala no sistema que você quer fazer o teste de ataque, para atacar. E esse último aqui é o validation, é se foi validado ou não. Então você chega aqui dá uma olhada, clica nessa vulnerabilidade, é, nessa nesse, nesse payload, digamos assim, né? ele fala, para Windows, a aplicação vulnerável que você pode fazer download, Aqui você faz o download da, do, de todo o payload, você pode carregar lá, está aqui ó, o shellcode dele, o payload do shellcode para atuar. Então você consegue fazer, ou fazer na mão também, caso você já saiba, mas você pode carregar eles. tem uma pasta específica dentro do Meta Exploit, lá, do, do caminho da utilização dele que tem. Ele vai falar, ó, testei no Windows 7 Service Pack 1.64, fiz uma, uma exploração remota no Windows, a que Boss DiskBoss Enterprise, Managed Web Console. Então, tem que ser essa aplicação aqui que você baixa aqui. Você clicar aqui, você vai fazer o download dessa aplicação. Vulnerável, DiskBoss, Centro, Setup, blá, blá. Então, você tem aqui, e ela foi verificada e funcionou. O pessoal fez o teste. Então, às vezes, não tem esse exploit aqui, que a gente está usando esse DiskBoss, esse buffer overflow do DiskBoss. Não tem essa é, esse exploit no próprio Metasploit, mas você pode carregar esse MetaSplode você pode fazer o carregamento dele e colocar lá dentro para utilizar. Então, está aí a importância de fazer todos aqueles passos. Né? Você descobrir o que está rodando na aplicação, você descobrir que host está vulnerável, que tipo de informação ele está utilizando no host e, e prosseguir com esse seu, seu tentativo de ataque. E você vai explorando ao máximo possível até descobrir qual a vulnerabilidade. Tem vezes que você pega lá sete, oito tipos de, de exploits possíveis, que tem isso aí dentro do MetaSpot, tem vários, seis, 7, 8 diferenças, um serve para Windows 7, outro não serve para Windows 10, só, sei lá, para XP, ou serve para Linux, é, kernel Linux 3.1, enfim, você tem que ver qual que é a especificidade do teu sistema, e analisar ele completamente para poder fazer o ataque, né? chegar lá e ficar tentando, ah, não deu certo, não funciona, não é bem assim, então é um pouco mais mais forte, digamos, digamos assim, né? fazer esse essa informação que você vai buscar ali dentro do seu negócio. Então, depois eu vou passar para vocês do GitHub lá do Rapid7 para fazer o download. Então, esses, esses programinhos, né, ou seja, esses programas que a gente estava falando, que eu estava comentando, que é o é Exploits, nada mais é que o código que você vai utilizar, que é o Payload, e esse Payload você vai explorar e vai pegar o quê? atacar aquelas falhas que tem nesses softwares que executam. Então, o ProFTP, que eu falei para vocês, entre outros. Então essa ferramenta nada mais é que é fazer para um ambiente de pesquisa mesmo, onde você consegue fazer todos os passos de um Pentest, analisar, fazer o scan, verificar o que tem naquela porta, tentar fazer o ataque, é, explorar o ataque, buscar informações e por fim, é, depois da busca de informações, por fim, você vai lá e fazer o ataque ou fazer a análise do relatório de pen e entregar para o cara, ó, sua, sua aplicação está assim coloquei um arquivo, se for possível, né, se ele autorizar, coloquei um arquivo X, uma foto específica para mostrar para você que dá para fazer, ou simplesmente demonstra como é que foi feito, você pode gravar a sessão, né, ó, eu explorei dessa forma, e consegue demonstrar tudo que você estava querendo. Então, né, o MetaSplot é um, realmente é um negócio bem bacaninho, eu tô igual a Zevedo, né, eu começo a falar também no para acho que eu estou com um tagarelo aqui, mas eu, realmente é um xodó. É um Existem as interfaces gráficas, eu acho que a gente podia fazer um webcast depois para falar do Armitage, né? Que vai fala, ah, Armitage é coisa para Lamer, tá? mas eu acho que ela é bem didática, ela funciona de uma forma bem didática para apresentar como cada item, cada item do, da, da exploração, né? Ou seja, do, desde o scan final até a exploração, tem uma, uma janelinha que facilita, eu vou com a máquina virtual já também aplicada aqui, o Azevedo vai, deve ter arrumado dele lá também, para a gente demonstrar e fazer a demonstração para vocês lá, é só bater o papo com a gente no Telegram que a gente conversa lá esse, sobre esse próximo programa aí, quando botar em votação no final do webcast aqui. Mas eu passo a palavra aí para os amigos, se quiserem falar alguma coisa, e peço desculpa aí por ter começado e não ter parado.
0: É, eu acho uma boa, na verdade eu queria fazer uma parte dessas demonstrações hoje, só que o problema é o seguinte, eu, tive assim, eu tenho uma, 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 uma instalação só para fazer Pentest, teste e na minha instalação de pentest não funciona câmera, som, eu nem me preocupei em configurar esse tipo de coisa. Aí hoje, quando eu fui entrei para fazer os para startar o cache lá, quem disse que funciona. E aí, até achar os drivers da placa de som, essa bosta, para fazer funcionar, e eu subir o driver da câmera, eu achei mais fácil que a primeira coisa. Aí, eu falei, ah, acabei instalando rapidinho aqui o. o só o OMS Exploit no, no, na, minha, na minha distro de. Usuário, né? E aí, mas a gente podia fazer isso: pegar, preparar um, durante o dia um, um laboratório, um ambiente para fazer uma massa. Assim, desse eu
1: tenho, eu tenho um laboratório pronto, cara. O que que aconteceu na piada pronta, né? Migrei do Linux, né? Que eu tinha uma estação. Agora eu tô no Mac, a piada pronta. Pode sacanear, foda-se, né? <risos> vai ser. Então, agora eu tô com o Mac. E eu, quando eu exportei as máquinas, esse novo VMware que está aqui no, no VMware, que é o Fusion, do Mac é diferente do que utiliza lá, no, que é o Workstation. Está é, dando uns paus, eu não estou conseguindo pedir para dar upgrade, minhas máquinas virtuais estão dando um pau aqui para reconhecer o serviço de journaling. Então ele começou a rodar aqui, diz que não está achando uma de swap. Aí eu tenho que baixar, vou ver se eu tentei baixar aqui rapidamente um uma, um, um VMware image aqui mesmo, do Carlinhos, só para demonstrar ele funcionando. Mas também deu, eu tenho, eu tenho vários MetSploits, tenho seis máquinas de laboratório que eu faço brincadeira, né? Tem um, tem um Bad Store, tem outros, mas dá pra gente criar, é só fazer o Kali funcionar aqui. Né? Se eu tivesse no meu DPI, eu tinha, tinha funcionado lá tranquilamente, mas eu migrei e nem tinha me tocado que a dar pau, eu achei que era só executar. Essa semana eu não tinha testado ainda. Mas enfim, a gente faz essa demonstração no próximo, dá pra usar, a gente usa o Armitage e faz o hands-on do próximo aí, depois de explanar isso aqui tudo, a gente vai precisar Pô, falar de novo sobre isso.
0: Faz, faz uma continuação com o Armitage fazendo demonstração. Eu gostei, eu toco.
1: Esse pessoal
2: também não, quer ir, né? Eu, eu estava aqui acompanhando aqui, é, é, realmente... Na verdade, não tenho aqui acrescentar. Na verdade, minha área não é muito de pen -teste, por isso que eu deixei vocês dois aí à vontade com essa, com essa linha do Mas Acho que a gente pode fazer. Acho que abordar um é interessante para poder assim, dar uma outra opção também das pessoas, né? Acompanharem e dar uma olhada como é que funciona também.
0: Uma coisa que a gente podia aproveitar, agora tá, meio que está acabando o tempo já, né? o Acho que o Martinelli podia dar uma, 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 uma tocada no assunto de cuidados que alguém tem que tomar legais se a pessoa quiser trabalhar nessa área, vou querer fazer um serviço, porque efetivamente você está passando bem próximo do que, é, do, do que é invadir mesmo, mas com objetivos é, mais nobres, digamos assim, no Pentest. a pedido
1: do Azevedo, o Martinelli vai tocar para ele aí né, no assunto. Não, não, não,
3: na verdade já já tinha aberto até o, o código penal, para falar do artigo 154A, que no parágrafo 1 que é o crime né, da famosa lei Carolina Dickmann, né, que ganhou esse nome, que ela não viu nada com essa lei, mas que quem produz né, assim, é, é programas, né, quem faz programas que tem o cunho de penetração, de invasão de, de sistemas, em tese, comete o crime no parágrafo 1 da lei Carolina Dickmann, que é o artigo 154A do Código Penal mas para que você não incorra nisso, sempre tenha um contrato com a pessoa que você está prestando serviço para você resguardar a sua responsabilidade, né? Para que você não incorra em nenhum tipo de crime, né? Ou até mesmo alguma questão de ressarcimento de dano moral ou material por ter obtido acesso a dados, enfim, de clientes ou sigilosos. Então é sempre bom ter um contrato amarrado isso pode salvar a sua vida, tá? Se assim, você ter um contrato amarrado com, a, com acordo de nível operacional, com acordo de nível de serviço, entendeu? Para detalhadamente o que, que você vai fazer. E se você eventualmente for desenvolver algum aplicativo, algum programa de... Né? ...como fala, bem, documente isso, entendeu? Ainda que seja por termo aditivo de contrato. É, é, eu sou a parte burocrática da coisa, né? Mas e também vale se você formalizar isso por e-mail, né? Tá coisa bem bem casada, digamos assim, bem especificada por e-mail e a pessoa dando de acordo, né? Não é um metro muito seguro, é melhor colocar no papel e assinar. Mas também já seria alguma coisa para essa galera que é mais mais tecnológica, né? Ah, o WhatsApp vale, é, galera. Se tiver os dois vizinhos azuis vale, mas aí a gente já está extrapolando o limite da da, da ausência de formas, né? Então, é um consensualismo muito grande. Mas pode ser feito também. Mas eu recomendo que seja feito por escrito, anterior, ou seja,
1: previamente a você atuar nesse tipo de serviço. Pergunta. Eu já revisei alguns testes aqui, inclusive, nesses últimos dois anos, e assino um PDF do contrato com o meu certificado digital e peço para eles acertarem. Isso aí é bem válido, né? Também, meu também vale, sim
3: se você pegar o PDF como contrato e assinar com sua assinatura digital, com seu certificado digital, é uma assinatura válida,
1: válida e reconhecida, inclusive. Eu tenho utilizado essa prática que vários clientes que eu, que eu atendo aí são todos fora de a maioria é fora de Brasília. até também em Brasília, mas os dois ir para cartório, eu acho que isso é uma coisa que está morrendo, sair né? os dois durante o trabalho e ficar uma hora no cartório, assinar, vir representante legal, enfim... Isso é uma coisa que tá a burocracia está sendo vencida nesse meu ponto aí, eu utilizo bastante, tá, eu tinha até repúdio, tá mas com um certificado é. que garante o não repúdio, né? Então, enfim, foi eu mesmo que assinei, aceitei os termos, então acho achei que vai, seria bem válido durante isso.
3: As, as empresas que tra, mexem com licitação e participam de pregão eletrônico, elas tiram cópia dos atos, de toda a documentação em PDF cópia autenticada, o tabelião também tem um certificado digital, ele assina esses PDFs e ela junta isso no site. Quer dizer, ela tira essa cópia uma vez só, deixa no diretório quando tem que usar, ela vai lá e usa, né? Coisa bem válida,
1: realmente. Bom saber, cara, tava rolando um, um, uma discussão e falando essa parte que tem a ver com metasploit. Vou te Meta Explod, vou perguntar de novo só você. Eu te perturbei tem até uns tempos atrás sobre isso. A questão do scan, realizar o scan. Acho que a gente já falou isso outro webcast, mas vale a pena a gente comentar quando a gente fala de Metasploit, que é o módulo inicial na né, MFS scan do, do é Fazer scan é uma rede, né, é um domínio, enfim, um range de IP de uma empresa. Eu descobri lá que é o range de IP da empresa 92681 até de 1 a 255. Eu fazer o scan para saber quais são as portas, quais serviços rodam, etc., para fazer esse scan, ou com o Nmap também, tanto faz. Isso aí, cara, é constituído crime? É... Enfim, ué, eu estou fazendo uma coisa fora que não pode? O que, que, que me enquadra nesse ponto aí?
3: Olha, crime, 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 que assim agora de cabeça, o scan puramente, né? assim, não estaria... Não no máximo, aí você está é, pegando informações, mas... Depende muito da intenção você quer pegar essa informação, ou seja, por que você está pegando e qual vai ser o uso que você vai fazer com essa informação. Né? Mais um, um, um scan uh, puro e simples, a, a, primeira, a primeira vez assim eu não chegaria como um crime. Né? Não quer dizer que você não pode vir a responder por alguma coisa. Mas, em princípio, como o crime ele tem que ser tipificado, eu não vejo realmente assim, qual foi o dano, né? qual foi a intenção. Ah, foi descobrir para depois invadir, ok? Quando você invadir, você cometeu o crime. Entendeu? Mas inicialmente é porque tem uma questão do direito penal que você não pune, né, a cogitação, né? Você quando eu cogito, né, você não pune essa cogitação, porque quantas pessoas, né, por exemplo, o Alberto não quis matar hoje só no pensamento dele, né? Isso é crime, entendeu? Então, a questão da cogitação do planejamento são etapas não puníveis, né, do crime. Então, se você está fazendo scan para cometer, aí quando você cometer, vai ser. Agora, o scan puro e simples, sem intenção, eu realmente não, não veria. Uma... Ah, mas pode ser um segredo da empresa. Ok, a porta, né, que é uma porta padrão no planeta inteiro, qualquer endereço IP, vai ser segredo? Né, só se ela tiver um serviço que ela desenvolveu e aí ela não quer que ninguém saiba, mas é, é muito... Quando a informação está é publicada na forma de uma porta em listening, eu não enxergo isso como segredo, entende? Então, realmente, eu, na minha opinião, isso não seria um crime. O scan, o scan, pura e simples.
1: Né? Não, bacana. É bom saber porque muita gente fala, no já ouvi falar, não, isso não pode ser feito, é proibido, né, está enquadrado nenhuma coisa, então não está. Então, se eu fizer ela botar para rodar o scan lá, está tranquilo. Se eu não fizer nada depois, eu só me mostrar alguma intenção que, que possa ser comprovada, né?
3: É. E, bom, salvo o melhor juízo, eu penso dessa forma. Bacana.
1: Azevedo?
0: Acho que deu, né, gente? As deu, já, são, já estamos passando o nosso horário já. É, vamos, temos, como diz, abemos notícia, eu, eu já separado aqui, só que eu perdi aqui, eu vou, deixa eu abrir enquanto você, alguém quer ir falando a notícia? Eu tenho, eu tenho a notícia aqui eu que eu tenho, já separado. Eu fechei eu deixa eu ver. Microsoft, eu vou
1: lembrar, eu sei que tem muito tempo que a gente não faz um Alicast, aí foi um período sabático do SecureCast, mas eu quero relembrar que as vulnerabilidades de Microsoft ainda são minhas, tá? Eu não abro mão. <risos> não, não é da Microsoft,
2: não, eu deixei separado, para deixar. Mas eu, eu, eu uma, uma, na verdade, uma, uma, uma falha de segurança, uma brecha de segurança que aconteceu, na verdade, ontem. Né? Ontem, a, a notícia. Que o aplicativo, esse aplicativo Saraha, que fez sucesso, está sucesso, todo mundo aí está baixando, está fazendo, permitindo mandar mensagens é, de forma secreta, quase secreta entre as pessoas. Pois descobriram que ele. É, faz é, upload da sua agenda de contatos, sem você saber, né, por um servidor que ninguém sabe onde está, assim, onde está onde esse servidor, o que, que, que ele vai fazer com esse negócio. Então, de novo, né, é, na, a, regra, a regra de ouro do, da segurança da informação é desconfie, né, esses aplicativos que Fazem muitas, muitas, prometem muitas coisas, tem muito bonitinho. Na verdade, tem um outro, é, outro objetivo subreptício lá que está coletando dado seu, está coletando algumas coisas é, que talvez você não queira que isso vá. Isso então, muito cuidado aí em instalar aplicativos da moda, né, vamos chamar assim, no seu smartphone. Gratidão, porque.
1: É uma coisa que é engraçado, que é uma mania, acho que mundial, né, cara? A galera não tá nem aí, pra, acho que o aplicativo já tá seguro por existir, né? A galera chega Exatamente. lá, aparece aplicativo, né? Ah, não, não é a APK, não recebi o e-mail, tô aqui na Store, pum, né? Vai lá, clica instala, vai é tá dando ok, 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 para tudo permitir, né? A galera não tá com muito ainda com o aplicativo de celular, Engraçado, eu realmente tenho visto bastante, ultimamente
0: é, na verdade, parece, até, parece que a gente combinou, porque bem essa notícia que eu queria, só que eu queria abrir ele para ver o um negócio do que eu queria ressaltar, porque eu achei interessante, assim, tipo assim, é, aí, muita, porque, muita gente pensa, ah, mas eu não baixo aplicativo de fora das, das lojas, nem da Apple, nem da, da Google, então tá tudo tranquilo. Pois é, e aí surge... Uma coisa chamada que eu fiquei sabendo hoje, chama-se... Eu, é, eu já tinha ouvido falar, só que eu não tinha a confirmação ainda é, de uma fonte segura. wireless X é uma botnet gigantesca de dispositivos Android e que eles foram infectados através de aplicativos que estavam tanto na loja da Apple quanto... na, na Desculpa. É, que estavam na loja da Google Play. Tinha mais de 300 aplicativos já identificados, entre aplicativo de ringtone, aplicativo, pra... aplicativo bestinha, aquele aplicativo que o cara pega, baixa assim, para fazer alguma coisinha, fazer graça. E que, na ah. verdade, transformava o, o, o celular num slave e ficava ali aguardando comandos para usar ele como parte de uma botnet gigantesca para <risos> conduzir ataques de DOS. Cara, eu fiquei de cara quando eu fiquei sabendo. Tipo assim, é, o, o, quando, esse era, uma, era, era uma, uma recomendação que a gente mesmo que trabalha com segurança fala, não baixe aplicativos de que não esteja na loja. Só que daí a partir do momento que mesmo os aplicativos que estão na loja você tem que pensar duas vezes antes de usar, cara, daí, Pô, vai tomar no cu, né, mano?
1: Nem sempre, né? O, o aplicativo assim, ele... Pode ser malicioso inicialmente, como tu falou, o cara cria um aplicativo de rington. Ele tá dando ringtone lá de graça, sei lá, wallpaper, né? Wallpaper HD. Você o wallpaper HD, lá no, vai aparecer 50 mil aplicativos. Você baixa aquilo lá e o cara vai utilizando, nem sabe o que, que é. E esquece, né? Ele fica largado lá. Tipo, lembra que antigamente tinha que baixar os emojis, né? Você baixava um pacote de emoji e deixa largado lá instalado. De um dia pro outro, o cara quer virar a chave, dá uma sacaneada, o cara vira a chave e você só dá o aceite acabou. de update lá, que é automático, acabou, né? exatamente
2: é, é aquela situação é, do próprio WhatsApp né você sabe lá que versão do WhatsApp tá rodando na sua máquina se ele tá monitorando se não tá monitorando você Eu nunca sabe não, não tem como saber você não se não audita o código você não sabe que código gerou aquela versão que tá fez download no seu seu WhatsApp isso vale para qualquer aplicativo então assim é muito complicado realmente é muito complicado isso
1: é difícil de utilizar bom é, posso passar para a minha notícia aqui?
3: Manda ver, manda bala. Eu só queria fazer um, um adendo aí, ao senhor. Hum. É, nessa, nessa questão aí do. do, do, do não, Pode passar para a sua notícia e depois eu volto aqui. Deixa eu, quando eu falar minha, eu falo essa parada. Falei.
1: Ah, tá bom. Então, uma vulnerabilidade que foi exposta dia 8, né? No no site da Microsoft, é uma vulnerabilidade forte, ela consiste né, na execução remota de um código malicioso, mas é o legal, é, tá, até tá, aí tudo bem, né, praticamente tudo da Microsoft permite executar alguma coisa maliciosa. Mas o negócio é o seguinte, é porque o foco agora é o Windows Search, cara. O que, o que deixou é quando o Windows Search manipula qualquer objeto na memória, ele deixa aberto. Ou seja, o Windows Search ele cataloga o tempo todo na automático. Então, ou seja, ele está praticamente em execução 24 horas. Se você está mexendo em alguma coisa, salvar um arquivo no Windows, ele está catalogando ali para fazer aquelas tags, para fazer uma pesquisa, um search qualquer. Tá? Então, o que, que o cara pode fazer, o atacante? Vai poder explorar e assumir somente o controle do sistema afetado, mais nada só o controle do sistema todinho. Ou seja, o cara entra como admin, tá? O cara já entra já com privilégio escalado como root. No caso lá, o administrator, né? Administrador do, do Windows. Então, num cenário de uma empresa, né? Ou seja, de um computador qualquer, o invasor não autenticado, ou seja, o cara não precisa se autenticar, ele entra remoto, e dispara essa vulnerabilidade por meio de uma conexão SMB. Isso lembra vocês o que, não é o SMB, é o Eternal Blue, ele deixa, ainda, ainda é, tem como utilizar. Então vai ali aquela grande premissa pessoal, ah, não, eu instalei o patch MS-17010, galera. Desabilite os SMBs da máquina caso você não vá usar. Desabilite a versão 1, a versão 2, caso você não vá utilizar discológico, né? você vai fazer isso na sua empresa. Você pode derrubar todo o compartilhamento, cuidado, tem que ser com cautela, como muita gente fez na época do WannaCry. Uns desligaram, outros foram lá e bloquearam acesso à internet de todo mundo, na rede, outros foram lá e derrubaram o SMB, ou seja, perdeu o compartilhamento da rede toda. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Agora, se for uma máquina tua de casa, caso você seja louco e utilize o Windows, então já pensa nisso aí. Então, ela... A vulnerabilidade vai, pode ser corrigida com tá? o Windows Search porque ele manipula objetos que estão na memória, então facilita a entrada. É, a CVE, a pontuação na CVE dela, a pontuação base é 8.1, então ela está naquele, naqueles que eu mostrei lá, Good, Excellent, né, Normal, lá que a gente estava vendo lá no, no Metasploit, ele estaria ali como, como Good, já para Excellent, quase tá? um Excellent para utilizar essas análises aí. E aí, ele afeta simplesmente desde o Windows Server 2016 até o Windows 8.1. Provavelmente o 7 também mas tá como não está listado mais no próprio site da Microsoft como, como um sistema operacional que está de 7 para baixo. Né, ele já não faz nenhum tipo de atualização de segurança nem nada. Eles não listaram como vulnerável, mas provavelmente é também. Beleza? Então, essa é a notícia. Então, galera, fazem, façam update, ele já saiu tem um, duas semanas o pacote, é o 2017-8626, CBF. Passar a palavra para o nosso amigo Gustavo.
3: Era bom, não tem muito bem a notícia, né, para falar, é mais uma piada mesmo, assim, é governo e Microsoft unem esforço em favor de segurança cibernética. <risos> <risos>
1: É, é... internet, tá
3: vendo? É só no governo Temer mesmo, né, esse negócio, né, assim, que vai. <risos> Enfim. É, mas mais
2: dele... papo de bêbado para delegado, hein?
3: Não, pelo amor de Deus, é piada pronta, né? É... Mas eu queria falar essa questão dos aplicativos. Ninguém realmente dá valor à privacidade. É... Foi uma ideia que o Gilberto, com certeza, porque até me ajudou na revisão lá da parte tecnológica da dissertação. Minha dissertação de mestrado fala exatamente isso, cara, que eu só tenho privacidade na era digital se eu tenho acesso ao código fonte, se eu tenho hardware livre e se eu posso usar criptografia, entendeu? Senão eu não consigo dizer que eu estou seguro, que eu não estou sendo monitorado, enfim. É, e isso é muito grave, porque aquele Pokémon Go, por exemplo, foi uma febre e ao mesmo tempo descobriram que ele roubava todos os dados, até foto do dispositivo das pessoas, né? Eu fui um que nunca instalei aquilo ali, por exemplo. Então, mas a gente tem muito para chegar lá, né? muito para caminhar ainda. Eu só não sei se a gente vai é, perder a privacidade para depois ter que reconquistar. É, todo mundo acha besteira, acha besteira, acha besteira, mas é invasivo sim. É invasivo sim. E a privacidade ela custou caro para a humanidade. Né? Assim, muita gente morreu, a gente perdeu ao longo da história, muita, muitas coisas aconteceram para muito sangue que foi derramado. Para que a privacidade existisse. E ela é essencial para a própria vida em sociedade. né? Então, é bom se preocupar. Mas é só isso
0: que eu queria falar. É Martinelli, filósofo. Martinelli, filósofo. É, nos brindando. Mas ele tem razão, isso que é a pior parte. Bom, é, eu acho que era isso, né, galera? Oi? Fechou? Todos satisfeito? Beleza? Bom, então quero agradecer a presença de, de todo de todo mundo que está aí até esse horário da noite ouvindo a gente falar é um grande prazer estar com vocês de novo porque a gente acabou tirando um período sabático aí né <risos> em que mas é ó, teve várias semanas aí que era para ter saído o seguir de um dia um podia outro dia outro não podia mas agora a gente vai voltar com Força total aí a cada 15 dias, cumprir o nosso compromisso com vocês. É, a gente quer, quer agradecer a todo mundo que está é, assistindo a gente no, no YouTube, o pessoal que estava no chat ali, no, no grupo, conversando com a gente. É, dizer que a gente está presente na internet, vocês, vocês acham os, os nossos security cash, as, as versões anteriores. Ah, Fala.
1: Aproveitando que você falou aí,
0: é... Eu, não,
1: eu, eu posso mostrar aqui rapidamente, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Nosso Acho site, é. nosso site foi... Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Peraí, que eu vou ter que ir para a janelinha aqui. Nosso site, ele foi reformulado nesse período sabático que a gente fez uma uma reformulação. Então nós estamos de novo com o nosso site aqui no ar, com as matérias, falando um pouquinho da gente, Está aqui os nossos links em redes sociais aí que eu tô terminando de configurar. Até amanhã tá tudo pronto, mas algumas coisas eu já coloquei, vou alterar. Então tem um povo aí, ó. tem umas fotos aí de um povo bonito. Então tem umas <risos> coisinhas... Que é, que é aquela Margaret Jones? É, porque eu tô ajustando, isso é o... É o, é o como é que fala? É o sample lá do site
0: eu nunca tinha visto o Martinelli naquela foto ali. O <risos> Martinelli tá muito bem nessa foto. Né? <risos> Ele saiu bem na foto,
1: velho.
3: Rapaz, a inveja de quem tem cabelo na cabeça e quem não tem na né, cara.
2: Rose, invejinha, está de Alberto. Foda, velho.
1: Triste. Eu não falo nada, só observa. Estou terminando aqui. aqui. Vão ter todos os nossos webcasts aqui. Você pode ver todos os nossos webcasts que estão rodando no nosso, no nosso próprio blog aí, que vai começar a ser algumas notícias daqui a um tempo. Então você pode rever dentro de cada um. Então já está aqui bem. Só falta terminar de ajustar algumas coisas, mas a princípio já está já tá no ar o nosso site aí, já está todo reformulado. Agora tem que lembrar como é que volta para minha janela aqui. Ah, tá. <risos> então ela está reformulada. E só estou esperando, só estou tá... esperando. Eu vou fazer uma cobrança online aqui, dar uma no... eu,
0: faço eu faço a minha culpa. O, que você o prometeu é assim.
1: para hoje para ontem, até meia-noite. Então, agora que a gente passou de meia-noite, eu vou cutucar a nossa loja online, cara. Você falou que entregar. Eu entreguei o
0: site. Eu faço meia-culpa, entendeu? Eu realmente prometi. Só que, assim, não. É... Não, foi... não foi culpa minha. O que acontece é o seguinte. É... Eu tô migrando de servidor do meus VPS lá. O... o Gilberto sabe que ele comprou lá o servidor também. Eu comprei eu tenho eu comprei os servidores lá numa bosta de uma merda, de um filho da puta. De um negócio que chama-se Cláudia Coste E hoje em dia eu digo porra dessa merda na verdade assim foi tão barato mas tão barato que eu não fico assim não dá nem muito para reclamar só que o negócio é, é um provedor que ele você cobrava e ele pagava uma vez só então se assim, você pagava um valor e eu comprei com um ponto então eu paguei um valor assim não muito alto para também não muito baixo e até que tecnicamente é pagar uma vez só só que o serviço é uma bosta velho ele vive dando pau não sei o que e aí agora eu cheguei numa conclusão que não dá para ficar lá só que o problema é que daí é, eu vou deixar para migrar agora, no início do mês, agora. E que eu vou estar com mais, mais tempo para migrar totalmente os servidores. E aí eu não consigo subir num lugar, porque não para quieto o servidor. Eu fui tentei umas 10 vezes, umas 10 não, mas uma, três vezes eu tentei, cara. E aí vai lá, sobe, trava, não sei o que. Cara, não tem condição. O, o Cláudio Acosta é bom para uma coisa. Para você subir, máquina do... do, do do Parrot, para fazer pen-teste remoto. Puta que pariu, que daí é, eu, eu tenho uma baita Para
2: fazer teste, eu tenho usado para fazer teste as minhas máquinas
0: é. lá. Não o... tem nada em produção
1: lá. Vamos fazer o seguinte, Zé tá, vamos te derrubar, Tua conexão está ficando fraca nem né, à toa, porque a gente não quer mais te ouvir com essa desculpa furada, entendeu? Se você continuar falando, a gente vai te derrubar de vez. E aí, então, eu acho que ele caiu mesmo. Sacanagem, a parte ele caiu. <risos> mas vamos encerrando aqui depois que a gente conversa aqui. Mas você vai prometer Isso. uma data. Eu acho que daqui a 15 dias deve estar no ar. Se não tiver, a gente bate nele. Tem muita gente que tem um monte gente me cobrando caneca, camiseta, quer é comprar, não sei que eu As outras câmeras lá, aí. A gente não consegue fechar. Mas, é, aproveitando aqui, fazer meus agradecimentos para até o Azevedo voltar. Não te fecha. Agradeço a galera que está acompanhando aí agora. Offline, né, offline não, off não, off não, pós. Ao vivo, Isso. no YouTube, é, a galera que baixou nosso podcast para ouvir também, agradeço a participação, tá está aí junto com a gente, contribuam, né, nós já estamos com mais de 2.500 assinantes já no nosso canal no YouTube, então ajude aí a compartilhar para ver se a gente aumenta agora, Vou voltar com força total e depois a gente continua aí batendo papo com a galera e fechando. Vou passar a palavra aí para o nosso amigo Sudré.
2: Bom, valeu, obrigado pessoal, mais uma vez para quem está assistindo a gente ao vivo depois quem vai assistir a gente lá pelo YouTube pela audiência estamos, sejam bem-vindos depois desse, como falaram aí, esse período sabático do Secret Cash, nós estamos voltando todos lembrar do nosso grupo lá, reforçar o nosso grupo do Telegram um grupo está bem bacana tem muita, é, muita discussão legal grupo lá sobre de segurança. segurança o maior grupo de segurança em língua portuguesa, exatamente o maior grupo de segurança em língua portuguesa é, lá do teu Telegram, então fiquem aí, divulguem, chamem seus amigos para a gente fazer parte lá do grupo também e, e colocar assuntos bem interessantes lá. No mais obrigado mais uma vez, aos meus amigos aí, Alberto, o senhor e o Gustavo. Daqui a 15 dias a gente está de volta aí com mais um tema que vocês votem aí lá no nosso grupo lá do Telegram. Um abraço pessoal, boa noite, estou por aqui. Um abraço pessoal,
3: mais uma vez obrigado. Né? Vamos se encerrar aqui mais um Securitycast. Então, a gente mantém contato pelo grupo do Telegram, por favor. Deem um pulo no nosso canal no YouTube. Curtam nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal para ajudar a gente. Beleza? E até o
0: próximo Secretcast. Muito obrigado. Então, beleza, então, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Falou, tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau.